0: цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Куп'янський напрямок фронту і надалі є одним з найгарячіших. Якою там є поточна ситуація? Ми розпитали Станіслава Краснова, командира взводу першого десантно-штурмового батальйону 95-ї ОДШБР. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. По-перше, ну не знаю, я ризикну. Все ж таки, ми з вами на початку минулої години списувалися, домовляючись про час ефіру, ви дописали, що поки що не можете говорити. Бо на завданні я дуже сподіваюся, що завдання пройшло як необхідно, як потрібно і вдало. І ну, дозволю собі поцікавитися, якщо можна щось про поточність завдання нам розповісти, то розповісти. Якщо ні, ми, ну, зрозуміло, <смі> з повагою поставимося до відмови.
0: Та, ну, з ми все добре, виконуємо їх успішно. Зараз наше основне завдання, яке на лінії оборони, це втримати оборону, не дати росіянам прорвати нашу лінію оборони. На даний момент і вже впродовж трьох місяців
1: ми, в принципі, успішно
0: справляємось е- з цією, ну, дуже, насправді, непростою задачею.
1: За останні е- тижні, припустимо, е- як змінювалася, ймовірно, тактика ворога російського? Е- ви помітили якісь зміни там, ну, не знаю, в, тех- в техніці, в тому, як саме вони атакують? Це піші е- групи м'ясні оці штурми? Чи бронетехніку вони таки е- використовують активніше, ніж раніше. Як це виглядає?
0: Ну, у них тактика змінюється постійно, в зв'язку з тим, що вони несуть досить великі втрат, і відповідно постійно заходять нові якісь підрозділи, у кожного підрозділу там своя, скажімо так, тактика. Але за останні тижні в основному, в абсолютній більшості, це були піхотні штурми, і це, в принципі, обумовлено тим, що місцевість тут вона вкрита лісами, багато лісів хвойних також тут зараз розлились річки, багато болот. Відповідно, вони особливо технікою просуватись не можуть, але постійно, постійно намагаються штурмувати. Наприклад, вчора ввечері був штурм, сьогодні вночі в день також штурм. Успішно всі вони були знищені, але вони тим менш не зупиняються. Вони прямо буквально по своїх трупах заходять в окопи, які там просто вповнені наповнені вбитими росіянами. Вони все одно заходять і прямо там серед трупів далі продовжують закопуватися.
1: Ну тобто, вони як щити вже не живі використовують тіла своїх, ну там однобригадників чи одновзводні. Ну, чи як це в них там ну, називається?
0: Так, так. Ну, сьогодні, сьогодні, в районі обіду, спостерігали е, таку картину, що е, один з поранених там лишився, шість е, було вбито окупантів, один серед них лежав поранений, поранений в ногу. Він не придумав нічого краще, ніж е, взяти гранату і біля своєї голови підірвати. Е, і всі, е, ну, це картина така, да, нерідко так буває. Це просто працює так російська пропаганда, вони їх переконують в тому, що не може ні в якому разі здаватись в полон, тому що тут будуть якісь жахливі там знущання над ними, вони в цьому реально переконані, як і в тому, наприклад, що за нас воюють поляки і так далі, і так далі. І він отак от зробив, але пройшло дві години, і буквально прямо туди знову забігла група окупантів, той самий вже там винищений артилерія «Копчик». І далі там прямо серед тих трупів продовжила закопуватись. І навіть там притягнули там, додаткову техніку, якісь там реби і так далі. І ці реби були знищені, і ті, там вони теж були знищені. Ну, от така от ситуація напружена. Вони реально не зупиняються. Вони постійно, постійно намагаються штурмувати. Людей не жаліють абсолютно.
1: Пане Стасе, а дивіться, е, о, дуже багато е, зараз розмов про те, що є... Е, Певний, ну, я не буду говорити дефіцит просто, але, ну, певні проблеми з достатньою кількістю боєприпасів. На Куп'янському напрямку це відчувається? Доводиться якимось чином, ну, не знаю, ранжувати от цю ціль ми б'ємо, цю не б'ємо? Як це відбувається? Тому що, ну, щоб... Ми усвідомлювали, з чим наші військові зараз стикаються.
0: Ну, дефіцит з боєприпасами, з артилерійськими боєприпасами, він, насправді, і завжди у нас був. Це не для кого не секрет. Тому що така величезна витрата ніхто на неї не розраховував. До того ж, треба згадати, що... За кілька років було винищено три величезних склада, склада з е, сотнями, тисячі, мільйонами там, тих боєприпасів. Е, на жаль, також у нас досі ще виробництво не наладжено. Так що, так, да, ну, всі офіційні там, особи заявляють, що є дефіцит <кхід> з приводу того, як обираються цілі. Мені важко сказати, тому що я не на тому рівні командування. Я просто затри... запрошую періодично, можливо, там якусь арт-підтримку. От, ну, я також розумію, що не завжди це технічно, можливо, так зробити. От, е, ну, що я можу сказати... В війні ніколи не буває достатньо артилерійських боєприпасів. Їх завжди, у, у всіх арміях, у всіх війнах, їх завжди треба ще більше.
1: Ну, дуже хотілося б, щоб і союзники виконали свої обіцянки, от те, що вони наговорили за останні дні, і, власне, і «Укроборонпром» анонси свої також виконував у повній мірі. Пане Стасе, дивіться, от після ситуації з Авдіївкою помітили ви якісь зміни з того боку, з ворожого? Чи то, ну, знов таки, тому що були ж розмови в експертному колі, що для них куп'янський напрямок, для ворога, він також один з найпріоритетніших, і вони можуть там частину Ну, якусь кудись е, перекинути з-під Авдіївки. Е, Знов таки, техніка, е, ну, щось змінилося після того, як е, ЗСУ перейшли на більш вигідні позиції під Авдіївкою, чи ні?
0: Ну, конкретно тут у нас на безпосередній лінії зіткнення на нулі е, нічого не змінилось. Е, так само дуже активні бойові дії, вони не стали меншими. Аж ніяк. З приводу, може, там оточуючих якраз територій. Ну, сам Купінськ безпосередньо його почали значно більше обстрілювати. Мирні мешканці значно більше стали страждати. Там щодня ці обстріли почалися. Раніше такого не було, наскільки мені відомо. Е, з приводу того, що навряд чи б у нас щось могло змінитись, тому що вони, по-перше, по-любому будуть тиснути на нашому напрямку, щоб сюди відволя... відволікати якомога більше сил. Е, по-друге, е, вони теж таки тиснуть на всьому цьому напрямку, е, щоб хоч десь протиснути, хоч десь знайти слабке місце і прорватися вперед. Ну і по-третє, само собою, що купінг для них дуже важливий, тому що висок, вони анонсували його взяття ще до Нового року, зараз анонсували його взяття до президентських виборів. Плюс розвіддані, як наші, так і іноземні, говорять про те, що тут збирається постійно велике групування, там озвучили цифри 40 тисяч, які якраз концентруються для удара по окупівському напрямку.
1: А е, якою є ситуація з КАБами за останню добу? Тому що я е, сьогодні зранку чула е, слова Юрія Ігната, речника повітряних сил. Він сказав, що послі, після оцього сушкопаду у росіян, вони не так активно ці Каби застосовують. Куп'янського напрямку це стосується чи, на жаль, ні?
0: Ну, по Куп'янському напрямку, в принципі, так само, як і було, там 2-3 Каба за день десь в районі позиції падає. От, але це, якби, якби так не звучало, це вже рутина, і вона вже продовжується, я б сказав, що Більше року, тому що до Кабів у них були фаби, і вони так само, ну не кавані вже були бомби, і вони так само просто з великої відстані, розганяючись з літаків, їх просто кидали в наш напрямок вони падають, і якось, ну, я не помічав, щоб тут їх якось стало менше на даний момент.
1: Так, я, я зрозуміла. Е, ще, пане Стасо, я маю поцікавитися, ну, е, таким, ну, не, не знаю, як це правильно сформулювати. Е, кажуть військові на інших напрямках, що побільшало найманців іноземців з якихось африканських країн, що вони їх завозять. Е, знов таки, Куп'янський помічали військові таке, чи е, туди їх не тягнуть з якоїсь причини?
0: Ну, я про це нічого не можу сказати. А, таку Візуально, да, їх там важко розрізняти, коли наша розвідка працює там неясно, з яких вони країн, а ті, що попадають в полон, ну, ніби це там... Звичайні, скажімо так, росіяни. Ну, значна частина – це з цього підрозділу, який замінив Вагнер, цей так званий «Шторм-Зет». Це вони йдуть попереду в основному.
1: Ну, це, це в'язні, це гарматне м'ясо, яке вони зі своїх тюрем тягнуть. Пане Стасе, про дуже важливе будемо зараз говорити про дрони. Знаємо, що 95-ка збирає на Мавіки зараз. Друзі, обов'язково долучайтеся і до цього збору. В нас на сайті будуть вивішені реквізити ці, от в новині, яку ми опублікуємо трошки пізніше після ефіру. А вас, пане Стасе, я розпитаю про те, чому сам Мавіки. Чому, ну, наприклад, не FPV, е, можемо, ну, можу припустити, що з fpv хами краща ситуація, ніж з Мавіками? Чи Мавіки більш потрібні зараз?
0: Ну, наскільки я розумію, то зараз визначили, що Мавіки... Більш потрібні особливо нічні версії «Мавіків», на які, наскільки мені відомо, на даний момент збирають. Але насправді потрібні всі квадрокоптери. Тобто «Мавіки» — це очі, очі якби, наших військ, тому що якби не «Мавіки», то нам було б значно просто дивающе. Ми не могли б виявляти не штурмові групи противників, ще на далеких підступах ні артилерію, ні техніку, нічого. Е, і також мавіки же ж працюють ще як ударні дрони. Тут в лісі не дуже ефективні FPV, тому що вони не можуть знизитись нижче рівня дерев. А от якраз мавіки з гранатами, вони дуже ефективні і буває, що виключно розрахунком мавіка з гранатами винищується штурмова група. От хоча тут є і дороги, є і села, де ефективно працюють FPV також. Насправді потрібно все і потрібно в величезних кількостях, тому що якби там не було, воно все одно в величезних кількостях і втрачається. Воно, да дуже дійсно дорого коштує, особливо мавіки нічні, але статистика така, що ну, дуже багато їх втрачається, і запобігти цьому не виходить. Єдиний вихід на даний момент все ж таки їх куплять, Ну, або, можливо, все ж таки, хтось за два роки зможе їх виробляти якийсь аналог у нас. Ну, поки що ніхто не дійшов до такого,
1: ну, на жаль. Ну, обіця... обіцяють же ж купу сіляких новітніх власного виробництва, але я так розумію, що в якихось масштабах помітних не дійшли вони, принаймні, до вашого напрямку і не вдалося поки що ну, замінити збори.
0: Так, да, на жаль, так. Мавіки, вони незамінні, і я взагалі не чув, щоб на даний момент була якась альтернатива, тому зараз Дуже велика необхідність якраз таки їх все ж таки купляти.
1: Ну, от для цього, для цього і говоримо про те, що 95-та окрема е, десантно-штурмова полійська бригада збирає на «Мавік» е, з приладом нічного бачення, аби якісніше нищити е, ворога. Я думаю, що наші слухачі, Ну, зможуть знайти посилання на ресурсах 95-ки або на нашому сайті, відповідно. Пане Стасе, от є в нас ще хвилина півтори ефірного часу. Ймовірно, я просто, ну, як цивільний щурік, чогось не додумалася вас спитати, чим ви хотіли поділитися з нашими слухачами.
0: <гум> ну, хороше питання, навіть важко сказати. Ну що, е, що дуже необхідна підтримка е, всього, всієї України, щоб вистояти в цій війні, насправді, тому що ворог він переважає в усьому нас. От, хіба що не переважає в мотивації? Е, тримаємось зараз виключно на морально-вольових якостях піхоти, бійців на нулі, і на професіоналізмі командирів. Якби не це, то давно би вже і лінія тут була прорвана, і Куп'янськ би, і, може, і Харків е, уже би штурмували росіяни. Тому що така ситуація, що, ну, в принципі, ні в якій військовій доктрині не передбачається, що ворога будуть винищувати стрілецьким вогнем. От, е, тому що вони ще на підходах далеко мають винищуватися артилерії, авіації і так далі. А стрілецький вогонь – це вже настільки крайня, і нереальна річ е, в, типу, в нормальному статуті. Але от у нас тут е, ворога з значною мірою, це протирічить всіх там всім, так би мовити, доктринам. Е, якщо там в армії США на одного вбитого ворога приходиться мільйон там десь стрілецьких набоїв, то в нас значно менше і в війнах. Е, Гинуть в основному від артилерії, то у нас росіяни гинуть, напевно, відсотків 20-30, це величезний відсоток, і це показує, насправді, наскільки напружена ситуація обстановка, що підходить близько, що наші подматися і також під дуже великим артилерійським обстрілом ніхто не біжить, не кидає своїх позицій, всі стоять і втримаємо все».
1: Про ситуацію на Куп'янському напрямку ми дізнавалися у Станіслава Краснова, командира взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї ОДШБР. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.